0: Sean Bienvenidos, sean bienvenidas una semana más a Ras de Lona, puerta prohibida Pasen y pónganse cómodos porque no necesitan llaves para pasar a esta, la casa del wrestling alternativo Todo abierto de par en par para hablar de Impact Wrestling, de lo mejor, de la escena mexicana Y como no, de New Japan en Strong Soy Carlos Ryder y vamos a hablar de Impact Vamos a profundizar en qué ha ocurrido esta semana en un Impact On Access TV que ha traído muchas novedades pero no sin antes hacer una parada en el camino para comentar algo que también eh, llevábamos siguiendo durante los últimos episodios y es el paso del Ballet Club de Ace Austin y de Chris Bay por la Super Junior Tag League de New Japan Pro Wrestling. Como ya comentábamos, el equipo formado por el Ballet Club llegaba a la final de este prestigioso torneo en la empresa nipona y se enfrentaba, como no... A unos duros rivales que eran precisamente los primeros que pudieron vencerles en esta liga Como fueron yo y Leo Rush en esta final que tristemente perdió el equipo del de Ballet Club Una pena porque la verdad es que dieron grandes grandes combates A sacar el combate contra Chris eh, contra Alexei y el Lindaman Contra los propios yo y, y Leo Rush en las dos ocasiones Y también contra TJP, ex luchador de Impact Wrestling, que que le echamos algo de menos en la X-Division y recordamos que tuvo un 2021 fantástico y Francesco Akira, que son los actuales campeones por parejas eh, junior de New Japan Pro Wrestling pero tristemente pues no tendrán que revivir ese combate de nuevo en Wrestling Kingdom ya que Leo Rash y yo como comentábamos fueron los que vencieron en la final que tuvimos en Sendai un buen combate, la verdad, donde pues destacó como no, las maniobras aéreas de todos los luchadores sobre todo creo que se lucieron tanto Ace Austin como Leo Rash. buen combate por parte de ambos, y una derrota pues que no por inesperada que o sea, no por esperada que fuera, pues no deja de doler un poquito porque nos ilusionamos con poder ver al Ballet Club representando a Impact en todo un Wrestle Kingdom pero bueno, no será así, pero sin duda pues como comentábamos también estas últimas semanas no será lo último de luchadores de Impact en eh, la empresa de New Japan La empresa japonesa, porque tendremos a a Ace Austin, el inevitable, el dos veces campeón de la exhibición, tres veces, corrijo, tres veces campeón de la exhibición, representando a Impact en la Best of Super Juniors de la próxima edición de 2023. Así que suerte para el inevitable. Ahora ya, vamos ya directamente a hablar de lo gordo, de lo importante de esta semana, de. Impact que ha traído dos principales novedades, pero ¿qué dos principales novedades de cara a Hard to Kill y de cara a las próximas semanas? Próximas semanas, por cierto, que no habrá programación, seguramente en Impact, o veremos cómo, cómo se acaba dando... Porque tenemos Navidad por medio, claro. Sabemos que caen los, los programas en jueves, no hay problema. Pero bueno, no sé si tendrán contenido para todas las semanas. De todos modos, pues bueno, aquí estaremos para comentarlo. Y si no, también eh, os anticipo que me gustaría hacer como una especie de, de programa, o por lo menos media parte, dedicándonos a hablar a lo mejor de Impact de este año y pues que se mencionar top 3 combates, top 3 wrestlers, eh, top 3 luchadores que más han mejorado, tag teams, etcétera, etcétera. Bueno... El show empezaba directamente con un combate entre Eddie Edwards y Delirius, un combate que tenía que haber sucedido una semana antes, pero que sucedió una semana después y que, como no, dio la victoria a Eddie Edwards ante uno de sus maestros no en Ring of Honor, como en la leyenda, como Delirius. Delirius tenía en Cobra Stretch a Eddie Edwards, pero finalmente este acaba revirtiendo la llave para vencer a Delirius. Después del combate, el propio Eddie Edwards toma la justicia por su mano y empieza a atacar de nuevo a la leyenda de Ring of Honor, aplicando incluso el Die Hard Driver, Edwards continúa atacando, cuando aparece Yuya Yuya Uemura, quien formó equipo hace unas semanas con el propio Delirius, para hacer el salve, no sin ello eh, no, siendo una, poca, una cosa poco fructífera, porque Eddie Edwards eh, acaba con él y parece que va a desenmascarar al propio Delirius, una cosa que sorprendía a todos los presentes, hasta que La sorpresa era todavía mayor cuando reaparece, unos meses después, Jonathan Gresham haciendo un más que shocking regreso a la Impact Zone y haciendo que ahora sí Edward se retire hacia Backstage. Un genial regreso de Octopus, el que para muchos es el mejor luchador técnico del mundo, que ahí está la noticia, ha firmado por Impact Wrestling. No sabemos por cuánto, no sabemos ¿Cuánto tiempo va a permanecer de manera segura en la empresa? Lo que sí que es oficial es que es un fichaje de Impact Wrestling y que eh, después de lo que se consiguió saber este verano por parte de Fightful Select que reportaban que otra empresa me había pedido como la carta de libertad a... O Elite barra Ring of Honor. Finalmente se le ha concedido y este ha firmado con Impact Wrestling. Como digo, ninguna de las fuentes principales de, de, de Wrestling ha apuntado por cuánto tiempo es este contrato, pero es oficial, lo oficializó Impact Wrestling, lo oficializó Jonathan Gresham y también, por supuesto, Scott D'Amor Así que tenemos a Doctopus, a The Foundation, uno de los mejores luchadores del mundo en Impact Wrestling. Una noticia brutal porque su paso por Impact a principio de año, cuando el futuro de Ring of Honor estaba totalmente colgando de un hilo cuando la empresa anunció por lo menos esa pausa a largo plazo. Y llegó a Impact y tuvo un run maravilloso con algunos combates muy, muy buenos, donde destacamos ese combatazo que tuvo en Hard to Kill contra Chris saving con una construcción excelente y leyendo a la perfección el ritmo del combate y sobre todo cómo el aura del público pues derivó a que el ritmo del combate también se fuera adaptando y la verdad que fue un gran, gran, gran combate. De hecho, Impact lo ha incluido entre los mejores combates suyos de 2022. Y, por supuesto, pues ahora, ¿qué es lo que nos depara para Jonathan Gresham? Porque se ha anunciado que este se enfrentará a Eddie Edwards en Hard to Kill. Pequeña anécdota, a modo personal. Cuando conocí a Jonathan Gresham, eh, el año pasado, precisamente, en octubre, llevaba yo una camiseta de Eddie Edwards, ahí estaba también Jordan Grace, y la propia Jordan me dijo, oh, una camiseta de Eddie, qué guay, deja que le voy a mandar una foto. Y yo, oh, Dios mío, qué vergüenza. La cuestión es que, un año más tarde... Tenemos a Eddie Edwards contra Jonathan Gresham. dos de los luchadores favoritos, dos de los luchadores que creo que mejor representan lo que ha sido Ringo Fonor en dos etapas muy 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 distintas de su historia y que ahora se enfrentarán en Hard to Kill. Sin duda el emblema de Impact Wrestling, el verdadero corazón y alma como es Eddie Edwards, es su apodo, enfrentándose a el corazón y alma seguramente de Ringo Fonor como es Jonathan Gresham. Combatazo, mucha alegría porque Gresham ahora tiene una puerta abierta a múltiples rivales muy muy buenos. Por supuesto, pues un combate 2 contra Chris Sabin, pero gente como Mike Bailey, como es Alexander, Ace Austin, Chris Bay. Es brutal la lista de luchadores que, que ahora mismo puede enfrentar, comenzando por ese Eddie Edwards, a quien enfrentará en Hard to Kill. Genial, genial. Eso de ahí para nuestro querido Jonathan Gresham, que ya oficialmente forma parte de nuestro roster de Impact Wrestling. Luego, posteriormente, tuvimos un par de segmentos. Uno de Scott Amor, hablando sobre el maravilloso combate que tuvieron Alexander y Mike Bailey, que, como ya dije la semana pasada, os recomiendo porque para mí es el combate del año de Impact Wrestling y uno de los mejores combates de todo el año. Y tuvimos pues eh, a Scott Amor advirtiendo de nuevo a Jose Alexander sobre la figura de Bully Ray de cara a. a a se, se me había ido, saliendo leyendo las notas y se me ha ido completamente la cabeza, perdonadme. Entonces, pues ahí tuvimos esa advertencia que posteriormente se convertiría en algo palpable, puesto que Bully Ray destrozó en cuestión de segundos a John Skyler que regresaba de nuevo a Impact Wrestling pero con un Power Slam y sido un pile Driver dio una rapidísima y pronta victoria a Bully Ray, que posteriormente encararía a Tommy Dreamer en una muy buena promo por parte de la leyenda de FW y del dueño de House of Hardcore, en la que acaban discutiendo, ¿no? Bully acaba admitiendo que fue él, por supuesto, el que atacó a H.A. Augustine y cerrando ese capítulo que estaba ahí abierto y que... De todo el mundo lo habíamos olvidado y que creo que merecía la pena pues, por lo menos comentar que era evidente que sí, que atacó él, pero que le hizo creer a Dreamer que no había sido. Dreamer eh, acaba encendiéndose mucho, acaban peleando de una manera verbal muy 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 extrema y Bully finalmente acaba marchándose, eh, haciendo que se va el mi Dreamer del ring antes de que este pues, acabe con él de manera ya física y que desencadenen un combate o una pelea, un altercado entre ellos posteriormente después de que la semana pasada tuviéramos ahí ese momento entre Crazy Steve y, y Trey Miguel pues pasamos a que DK esta semana se enfrenten a los Major Players con victoria para los segundos los Hills vencieron, fue Cardona el que consiguió que después de un doble neckbreaker vencieran al propio Crazy Steve eso está guay porque eh, decimos bueno pues a ver qué es lo siguiente porque pinta interesante qué ocurrirá de cara al título por parejas, pero es que en el main event sucedió algo muy importante pero ya tenemos aquí unos mayor players que toman de nuevo ventaja y se posicionan con una pareja muy, porque muy fuerte y estable dentro del de roster. No sé si antes vamos a hacer una parada en otras dos cosas interesantes que pasaron durante el show. Una es un pequeño segmento en el que el face to face de Mickey James y Jordan Grace a, a, acabó derivando en la llegada de Tasha Stills y Savannah Evans a interrumpir y recordar a Mickey James que ella nunca ha vencido a la propia Tasha Steels Grace eh, acaba pues hablando de nuevo como defendiendo pero no a, a Mickey James, entonces que es lo que se acaba acordando por parte de Scottemore y es que Jordan Grace y Mickey James se enfrentarán la semana que viene a Tasha Steels y Savannah Evans, genial porque sigues posicionando como una pareja fuerte a Savannah y Tasha aunque seguramente se ven la derrota y como no debería serlo así porque es frente a la campeona y la aspirante número uno del título pero que Tasha y Savannah pues no simplemente se queden ahí como encalladas en la rivalidad contra The Death Dolls También tuvimos otra entrevista por parte de Ian Miller sobre Mike Bailey que no cierra ese episodio contra Kenny King. De nuevo, ha sido como unos episodios un poco con ciertos paréntesis Pero uno que continúa, y y parece que va para largo, es la rivalidad entre The Design y Sami Callihan, y es que esta vez, tras la derrota contra Bitcoin, vencía a Angels con ese Capture ver 97, después de que todo estuviera de cara para vencer a a Alan Angels, vencer por parte de Alan Angels, y aplicar un Frog Splash, y luego un segundo que acaba finalmente fallando para que venciera Sammy Sami Callihan. Es interesante porque después del combate, Calihan eh, quiere encararse al nuevo líder de The Design, a Dinner, pero finalmente es Con quien se interpone en su camino y Dinner ve como la, la revancha por parte de Angels se cobraba siendo este eh, participen atacar junto a Con a Sammy Calihan. Así que es bastante previsible que, que este. Vaya a enfrentarse a Dinner en Hard to Kill. Y eso sería estupendo. Porque creo que Dinner se merece esa oportunidad para ver si es consecuente a todo el push que está recibiendo como líder del stable. Era posiblemente la, la, la ficha que era más fácil de prescindir de en by Design y ahora pues es todo un líder que a ver si planta cara a Sami Callihan yo espero que en Hard to Kill o si no pues seguramente lo tendremos como hemos estado acostumbrándonos últimamente a tenerlo como un main match o como un big match para el episodio Go Home previo al Grand Pay Per View luego pues tuvimos también como decía alguna otra cosita y es el Show queriendo ir a por títulos por parejas de knockouts y diciéndole a Don Apuracho que quizás eh, es una buena opción buscarlo juntos y luego tuvimos algo genial y es que eh, tuvimos un segmento que pone bueno, se, se oye sin oscuridad no hay luz sin conflicto no hay victoria desde el desilusionamiento emerge la bruja wild y es que parece que Taylor Wild está secuestrada, ni más ni menos que por su young vuelve su, vuelve su, genial después de ser madre hace un año Estábamos esperando el regreso de Sue, una luchadora tremenda, la que hacía tiempo que no veíamos, sobre todo porque también la vimos con esa faceta de Susan, esa faceta de Susie, y la última vez que la vimos fue con ese equipo de, de Brightmaids junto a, a Bastor y, y Kimberly, que acabó diluyéndose muchísimo y desapareciendo, y ahora parece que regresará para traer como nueva brightmate, Uh, ni más ni menos que Taylor Wilde y seguramente para encarar así una rivalidad de cara a Hartu-Kill contra The Death Dolls. Creo que es estéticamente increíble tener a su Jung de nuevo enfrentándose precisamente a The Death Dolls que tienen como esos tintes también oscuros por parte de Rosemary pero ahora todo lo contrario por parte de Jessica ya alejada del papel de Havok y de DK y de, mmm, ni más ni menos, que Taya quería Así que genial, porque además, ciertos tintes así de agresivos que podría aportar gente como Killer Kelly o la Slámovich dejan un roster que de repente vuelve a tener mucho criterio y mucho orden y muy buena pinta. Tuvimos por cierto también a Joe Hendry y a Bupinder Gullar venciendo a Johnny en si que esa racha de 50 victorias lo veo complicada para él. Y como no, pues lo importante aquí fue, fue que apareció, como no, Moush. Eh, y lo que parece es que desde John Skyler y Jason Hodge, se me había olvidado eh, completamente, puede que formen tag team en Impact Wrestling según lo que vimos en un pequeño segmento y la semana que viene tendremos anunciados combates de Death Dolls contra Deon Purazzo y Giselle Show, Steve McLean contra Rich Swan y Tasha Steeles como decíamos junto a Savannah Evans contra la aspirante de la campeona Mickey James y Jordyn Grace. Y visto esto, llegamos al Main Event, donde Heath y Reino defendían de nuevo a los Motor City Machine Guns. Su título de Impact Wrestling por parejas, esta vez con los mejor players, eh, sin poder aparecer en Ringside. Lo cual provocó que ahora sí tengamos nuevos campeones por pareja en Impact Wrestling. Por tercera vez en su historia, Chris Sabin y Alex Shelley desde Detroit se convierten en campeones de Impact Wrestling. Un combate que me pareció que estuvo bien, que fue... Tampoco espectacular porque fue un combate digno para que eh, Shelly y Sabin se conviertan de nuevo en campeones y que en los instantes finales tuvimos a Shelly y Sabin a punto de, de vencer pero después Heath acaba haciendo que tomen ventaja de nuevo los campeones y enviando a Sabin contra Reino. Reino prepara a, para el gore aplica el uh, gore y se queda muy cerca de vencer, pero finalmente un segundo gore consigue revertirlo Chris Sabin en un pin con el que se convierten de nuevo en campeones por parejas los Motor City Matching Guns celebrando uh, la llegada de nuevo a alcanzar el oro por parejas en Impact Wrestling por parte de los de Detroit terminó el programa, creo que fue una muy buena decisión porque Heath y Reino me parecían unos campeones de transición evidentemente, sobre todo teniendo en cuenta que los últimos campeones de Impact estaban eh, como construyendo una división basada en esos nombres que han desaparecido. Los Good Brothers, los Briscos de Kingdom. Y Heath y Reino era gente que sabía que iba a estar ahí. Y que, por historia, tenía sentido que ganaran los títulos. Y pues se completara, ¿no? Cerrar el círculo de Reino fuera de Battle by Design. Que se convirtieran en campeones por parejas después de la lesión de Heath. Etcétera, etcétera. Pero necesitábamos una pareja fuerte, ¿no? Como campeones. Después de tener tantas buenas luchas. En tantas buenas divisiones. Con todas las campeonas. Campeones como son pues, Mike Bailey, Orden Grey, Josh Alexander, Trey Miguel... Pues necesitábamos también un poco de notoriedad en la división por parejas que ahora aportan los Motor City Machine Guns. Creo que lo adecuado ahora no sería someter uh, a examen con la triple amenaza que yo más o menos preveía para Hard to Kill entre los tres tag teams eh, que están dentro, dentro de esta rivalidad, como son los mayor players Heath Rain y los Motor City, pero yo creo que a lo mejor sería mayor players contra los Guns directamente en, bueno, los Motor City Machine Guns No los Guns, Colten y Agustín Sino contra Shelley y Sabin en Hard to Kill Y así posteriormente Ya tener como otras alternativas A cuando regresen el Ballet Club Además que ese Ballet Club contra Motor City Machine Guns Ya lo tuvimos como previa a, Al show grande Lo tuvimos en el Countdown to Bound for Glory Y fue increíble, fue un gran gran combate Los mejores del año en Tag Team de Impact Wrestling y que pues obviamente pues tienen que tener una parte 2, tienes que ver cómo se construye lo que comentaba de Jason Hodge y John Skyler, a ver si eso acaba sucediendo, veremos si hay pues, más gente participe de otras empresas, DK teniendo una nueva oportunidad. Hay múltiples opciones y yo creo que la opción de tener ahora a saving y Shelly como campeones por parejas dota de nuevo de cierta importancia unos títulos por parejas que suben varios escalones de golpe en el estatus y que además a nivel in-ring sabemos que destacará mucho más porque Seidin y Shelly han sido el mejor tag team dentro de todo un año donde ha habido tantas idas y venidas a la división por parejas y ellos han estado constantes. Así que muchas ganas de ver cómo prosigue este reinado, cómo empiezan a encarar su tercer reinado con oro en, en la división por parejas por parte de Chris Saben y Alex Shelley, veremos cómo avanzan algunas rivalidades que pintan muy bien y una cartelera de hard to kill a la que se suma Jonathan Gresham contra Eddie Edwards que sumado a si Josh Alexander contra Bully Ray o a ese espectacular Jordan Grace contra Mickey James Carrera contra el título nos está creando ya muchísimo hype para que el viernes 13 de enero tengamos un hard to kill por todo lo alto.
1: ¿Qué tal amigos de Arras de Lona, Puerta Prohibida? les habla desde México Salvador Chava Rodríguez para comentarles las novedades de el llamado deporte espectáculo aquí en México, eh, termina el año, perdón que sea reiterativo, pero si bien pues termina el mundial, vemos pausas en ligas, eh, la actividad de la lucha no se detiene, mencionar que Arena México tendrá funciones por navidad, por año nuevo, entonces ahí para estar al pendiente, triple con su noche de campeones, entonces conforme se den esos resultados y sí, se dé tiempo porque pues saben que es temporada decembrina, no solamente fiestas sino que pues hay actividad, a nivel personal también me ha tocado cubrir para un medio local la Copa del Mundo de Qatar, entonces un tanto complicado andar al pendiente de los partidos, actividades de otro perfil laboral que tengo, etcétera Pero con gusto hablamos de lucha libre, para parancrasio, wrestling, puro resu. ya saben aquí hay Puerta Prohibida semana a semana. Y esta semana voy a empezar hablándoles de AAA, eh, parte de lo que se puede ver sin mayor problema en sus redes sociales, en su canal de YouTube. El programa de la primera parte de la final del Show Center, un inmueble en la ciudad de Monterrey. Que aunque la final fue lo que más eh, dio de qué hablar entre Hijo del Vikingo y Laredo Kid, digo no es spoiler, pues pueden leer los resultados. Esa lesión que tanto el amigo Carlos Ryder que sigue a Impact y yo con la lucha mexicana, pues Laredo sufrió una lesión importante, aunque... Ya en sus mismas redes sociales el luchador compartió que ya está en rehabilitación y recuperándose. Y precisamente Laredo Kid se encarga de abrir esta función donde estuvo con, en, con una lucha de tres esquinas en contra de Toscano y Villano Tercero Junior. Toscano, un veterano que se mantiene en muy buena forma, mencionarles que es contemporáneo de Latin Lover, por si recuerdan a Triple hace unos años. Y Héctor Garza, lamentablemente en Paz Descanse de Los Perros del Mal, con actividad en Impact Wrestling, en WCW, en WWF o en WWE. Eh, tío de Ángel Garza y Humberto Carrillo, los lotarios, que ese nombre no me gusta, pero bueno, así es como los manejan actualmente en la división en parejas de WWE. Comienza bien la lucha, se mantiene en buena forma toscano, equilibrada, creo que eso es lo que debe de ser una lucha de tres esquinas, al menos en formato tradicional, con eh, actividad de peligro por parte de cada uno de los luchadores. Aunque termina de forma... Puede ser en otra, no puede ser previsible, pero... Pues un luchador que está en un gran momento. Pese a que ahora está fuera de actividad. Plancha de 450 grados. Del Aredo Kit sobre Toscano. Y avanza a la final de este título del show center. Que tuvo una modalidad medio rara. Porque parecía que eran luchas de eliminación directa. Y luego un luchador eliminado. Podía regresar al torneo. Entonces medio errático. Pero al menos se les puede decir que por el nivel de las luchas. Hay poco a criticar. Otro combate para encontrar finalistas. En este caso en la división femenil. También... Eh, multitudinaria, nada más que esta de cuatro esquinas tuvimos a Sexy Star, Lady Shiny Hiedra y Artemis Artemis una luchadora eh, que se integra a AAA, no sé si de tiempo completo porque si pueden ver la viñeta, eh, cortinilla como gusten llamarle de entrada de AAA pues hay varios cambios, luchadores que se han salido se ve un roster pequeño, al menos con un contrato fijo con la empresa y están tomando luchadores independientes para presentaciones, aunque eventualmente yo creo que se integrarán o deberían de integrarse mejor dicho a la empresa como es en el caso de Artemis una luchadora joven de la escena independiente con cualidades atractivas un estilo más agresivo se notó su formación al menos en esas primeras secuencias también decirles que es una lucha mejor a lo que nos presenta de forma cotidiana la división femenil de eh, AAA y gana eh, Yedra con un Driver a Lady Shani un combate que... Quizá no estuvo al nivel del de inicio que les mencionaba previamente, pero que resultó entretenido y Viedra pues sin mayor problema se coloca en la final del título femenil también de este recinto de Show Center. Y para encontrar al segundo finalista una lucha de tres esquinas, el megacampeón de AAA hijo del vikingo en contra de Taurus y Puma King. Se nota la química, pues el trabajo de tiempo entre vikingo y Taurus, eh, Taurus ese peso completo que incluso hace poco tuvo una oportunidad por el título de la división X ágil, dinámico, un personaje llamativo, y pues hijo del vikingo que está en un gran momento. Pese a las lesiones, eh, tuvo un par de buenas secuencias. En un momento el hijo del vikingo aplica un suplex eh, hacia afuera a Puma King, y cae mal, se le toma una rodilla. Eh, Múltiples lesiones dará hijo del vikingo en esta parte final del año por el mismo estilo que maneja, también por el peso, aunque puede que tenga la fuerza para... Eh, cargar a tipos que le llevan 20-30 kilos de diferencia pues eh, el cuerpo lo resiente ¿no? por más gimnasio que se pueda hacer entonces eh, se nota que termina lastimado una de sus rodillas en no obstante con un centón de 630 grados gana hijo del vikingo en contra de eh, Puma King Taurus lo agrede y tiene que salir en camilla hijo del vikingo que se recuperó y estuvo en la final contra Laredo Kite en la misma función y para cerrar este evento de poco más de una hora, se agradece que sea rápido, dinámico, porque luego hay eventos que se pues, alargan más de lo necesario. Tuvimos a Dulce Canela, Flamers, Euxis y Chica Tormenta para la segunda finalista femenil. Eh, Dulce Canela, un luchador exótico, pese pues al nombre, eh, ahí se puede debatir si es necesario poner a luchador de este estilo en combates femeniles o demás, pero como luchador pues saca adelante su trabajo. Me gustó ver a Seuxis con un estilo en su diseño al estilo Mad Max. La última película con Tom Hardy. Seuxis que fue estelarista en AAA en un aniversario. O debió de haber sido estelarista. tuvo una de las luchas principales cuando le arrebató la máscara a Princess UK. Okay. Y a partir de que ha estado independiente. Ah, creo que ha tenido bajo perfil. Pese a que pues, su talento es innegable. No sé si eventualmente regresará al Consejo Mundial. Creo que sería lo más favorable para su carrera pero vamos a ver tiempo al tiempo dirían por ahí eh, se enfoca este combate en la rivalidad entre flamer y chica tormenta recordar que se enfrentaron en una de las acciones de triple manía flamer arrebatándole la máscara a chica tormenta eh, la lucha en cuanto a ejecución fue buena pero sentía el público frío eh, quizá en comparación por lo que vimos en otros combates. No sé si así como nos presentaron en pantalla. Se hayan desarrollado del mismo orden las luchas. Porque pues se puede editar o demás. Y noté el público frío en comparación a lo que vimos previamente. Entonces eso creo que eh, luego de las emociones del programa. En las luchas previas. Pues sí, desentoró un poco este combate. Y con un meteora gana Chica Tormenta Suxis. Ahí al menos por lo que se ve en el video. Queda lastimada luego de recibir un lance... Flamer, ahí pueden ver un tiro medio raro de las cámaras, cómo se edita, Entonces, siendo un poco quisquillosos, creo que quizá Flamer era la que iba a ganar, pero tuvieron que cambiar el resultado por sobre la marcha por fuerza mayor. Y estoy especulando, pero pueden revisar el combate. Y de ahí para cerrar esta semana, voy a hablarles de Vanguardia, el evento Deathmatch Elite por siempre, con la presencia de gente de GCW Game Changer Wrestling una promotora en la que los mexicanos Miedo Extremo y Cíclope fueron campeones en parejas, una gira que se tenía planeada desde hace tiempo, pero vino la pandemia y pues paró al mundo, entonces este evento que se realizó en la arena 11 de julio en la ciudad de Pachuca, creo que pues por los luchadores que se presentaron y demás, un sitio austero sin menospreciar oyente, pues la tradición de la lucha de Hidalgo, ni una soy el Santo, pero en una época más contemporánea, la familia Crazy, Miedo Extremo, Cíclope, El Mago. En la división femenil me gusta el trabajo de lo que ha hecho, por ejemplo, Susu Divine, Dayami, gente de la llamada a destacar a corto plazo. Pero también, pues, sí, me ha tocado verlo como reportero. Puede haber un cartel muy bueno, incluso con campeones, gente que vemos en pagos por evento, con actividad internacional y la gente, pues, no responde. Falta de pulsidad, economía, eh, llámese el factor que ustedes quieran pero pues es un poco, eh, no sé si la palabra será cuadra, deprimente, preocupante Que eh, rara vez se tiene un inmueble y estamos hablando tanto de empresas grandes como independientes ¿eh? Entonces bueno hay un tema luego para eh, debatir ahí no sé con el amigo Walter Rosales o con algún otro compañero Podemos hacer un programa ahí al respecto pero bueno, de lo que presentaron en este evento en conjunto, aparece gente de la empresa de Vanguardia para iniciar el evento, Miedo Extremo, Cíclope agradeciendo, después aparecen gente pues de Game Channel Wrestling, Joy Anela, Gringo Loco, para que el mago ataque a sus compatriotas, es familiar de Cíclope y con su playera de GCW, pues decir que traiciona a los mexicanos y bueno, parte de lo que se vería más adelante durante la noche. Les comento que por cuestiones de tiempo no pude ver el evento completo. Entonces voy a mencionarles un par de luchas. Espero que a la brevedad terminar de ver el evento. Y ya les doy mi opinión de lo que se vio en este que Creativamente es corta. Es de poco más de dos horas. Dos horas y cuarto. Y empieza con un mano a mano de luchadores mexicanos. Dragón Suicida en contra de Steve Manson. Una lucha veloz con lances. Pese el nombre de Manson es mexicano. No lo he visto luchar hasta el último evento que les comenté aquí. De Vanguardia contra Cíclope. Un luchador de talla corta, pero ágil, que no, eh, se, no tiene limitaciones, sin problemas se sube, aplica un lance, castigo, etcétera Se nota las ganas por trascender. Un par de movimientos peligrosos, se quedan cortos con una hurracadana invertida. Y gana con un pisotón, dragón suicida desde las cuerdas en contra de Steve Manson. Una lucha corta, pero bien ejecutada y... Son de esos combates que da a notar a los talentos. Y que eventualmente les darán mayores oportunidades. Después una lucha titular de parejas. Por los campeonatos de lucha Maniacs. Una promotora independiente. Con actividad en la zona de la frontera de México. Y parte de Estados Unidos. Igual en la misma zona. En Texas. Alrededores. Donde expusieron los campeonatos Epidemios Junior. Y Juventud Aérea. En contra de Nishikawa y Kagura. Empieza con técnica de los retadores. Pues por los nombres eh, Presume que son japoneses, no usan máscaras obviamente son eh, japoneses. Después se eh, van a lo que es el estilo mexicano. Un par de finales falsos, yo creo que de lo que vi es el mejor combate eh, del que voy a comentar de este evento de eh, vanguardia. Hay un par de finales falsos, intento de estoque de espaldas. Nishikawa que hace un par de chistes, referencia a unos cacahuates japoneses, una botana... Alimento típico en México. No sé si en Japón como en los cacahuates de esa forma. O sea un simple nombre que le damos aquí en México. Habría que corroborar el dato. Termina la lucha con un tornillo por parte de Epidemius a Nishikawa. Retiene en el público arroja Dinero. Y una lucha que merece los aplausos. Y se coloca probablemente como lo mejor de la función. Después una lucha de tres esquinas. Con gente de vanguardia y uno de los invitados... De GCW donde tuvimos a David Rodríguez, Gringo Loco y Gasparín Jr. Con un par de secuencias simples de inicio pero bien ejecutadas. Entonces eso ayudó aunque pues la mayor carga de la lucha le llevaron la gente que se conoce de vanguardia. Gasparín y David Rodríguez, el Gringo Loco en su papel de rudo metiéndose con el público. Hablando de Estados Unidos, menospreciando a la gente. La lucha mejoró al final un par de secuencias interesantes aunque algo accidentadas. Quizá por el ansia de destacar, de estar al nivel del invitado internacional. Gana el Gringo Loco con el Gringo bomba aplicado a Gasparín Jr. Donde pues Gringo Loco se nota el nivel que trae en la escena independiente. Ahí en la narración estaba José Manuel Guillén de Más Lucha y recordando un poco en Naucalpan. Yo recuerdo esas transmisiones en televisión de paga del la arena Naucalpan en TVC Deportes. Entonces hay un poquito nostálgico el asunto, pero da gusto que el Gringo Loco se mantenga en buen nivel y sin mayor problema adaptándose tanto a luchadores estrellas como a gente que, que está en proceso de destacar. Y termino hablándoles del combate mano a mano entre Sable y Gallego. Gallego, un hombre veterano con actividad en AAA, en la escena independiente, en el toreo. Hace poco en el Consejo Mundial, en una lucha de leyendas que dejó una buena impresión. Yo creo que eventualmente veremos el regreso de. Los diabólicos, así se llama la facción en la que se acompaña por Romano García, por Rocky Romero, eh, Rocky Santana, perdón, es otro Rocky, eh, ya estoy confundiendo con el luchador de Ninja Pan del que les hablé la semana anterior. y se hablé un luchador local, peso completo, que luego de ser pareja con su primo Miedo Extremo recibe esta oportunidad en un mano a mano. Empieza con Llaveo, donde pues, se nota los años de experiencia de Gallego, unas buenas secuencias, fluido, elegante, mermando al rival. El control del rudo en los primeros minutos. Viene la reacción de Sable, que toma una silla, pero Gallego también está acostumbrado al estilo de lucha extrema. Usa una lámpara, regresa el castigo con la silla, empieza a sangrar el enmascarado mexicano. Después sangra Gallego de recibir una serie de sillazos y el final un tanto accidentado. No sé si se habrá lesionado Gallego. Porque luego de recibir un tope no regresa ante la cuenta de 20. Ahí Gallego toma el micrófono y dice que eh, no llegó en condiciones de luchar. Y prefería terminar el combate porque estaba crudo. Que es hizo una forma en la que hicimos en México. Pues cuando trae resaca los estragos de una borrachera. Después al día siguiente. Hangover dirían en inglés como esas películas de comedia que quizá varios de ustedes recuerden. Creo que un final intempestivo, inusual. Aunque se hacen los retos para una lucha ya de grupos... De ver a los diabólicos en vanguardia... Que creo que es un eh, aviso interesante... De lo que podremos ver en, en vanguardia próximamente... Entonces esto es todo por mi parte... Los invito a que lean mi columna semanal Ya desde lo último del año... Que voy a irme de vacaciones... Digo soy humano... En www.tuplandejuego.com.mx... Para que revisen mis textos de boxeo, lucha libre... Y artes marciales mixtas... Dependiendo el caso y para que adquieran mi libro de Olvidemos el Circo Maroma y Teatro como parte de sus regalos de lista navideña 10 perfiles de luchadores profesionales mexicanos, extranjeros con menciones a la cultura pop, a libros, películas, series de Hijo del Santo a Fabia Pache de Editorial Gato Blanco disponible en Amazon México y librerías del sótano tienen tienda en línea para vídeos internacionales sin mayor problema esto es todo por mi parte, seguimos en contacto Y si empiezan a celebrar por por temporada cuídense, si van a tomar alcohol pues háganlo, nomás con moderación y eviten manejar, pidan un Uber, transporte o si el rumbo donde viven, las condiciones lo permiten y la noche es bonita pues caminen. Esos recorridos nocturnos pueden tener gratas experiencias. Saludos a la distancia, que estén muy bien, un abrazo.
2: Muy buenas, soy Guimar Cabar y esto es Arras de Una Puerta Prohibida. Estamos una semana más aquí con lo mejor de New Japan Strong, la división norteamericana de New Japan Pro Wrestling. Y esta semana estamos con lo mejor, lo más destacado, del episodio del pasado eh, sábado 10 de diciembre en estas grabaciones de Detonation 2022 desde el Verbon Hollywood en California. Además, eh, luego tendremos nuestra sección de spoilers de las siguientes grabaciones, las últimas del año, en MSI. Así que bueno, si queréis quedaros a escuchar spoiler al final eh, Hay algunas noticias, algunas novedades sobre ese show de Battle of the Valley Que promete ser uno de los shows del año Uno de los shows fuertes, una apuesta interesante en New Japan Pro Rally en Estados Unidos eh, Y bueno, comentaremos algunas cositas más sobre eso Primero sobre este episodio de New Japan Strong el, Un episodio dentro de la gira de Detonation que eh, bastante completo no el mejor episodio de New Japan Strong pero un episodio bastante completo eh, hay cosas que me gustaron no hay no hubo un momento bajo en el show creo que todo fue bastante bien fue compacto todo buena lucha cuanto menos eh, una lucha ok y todo buena entonces sí pasamos a a comentarlo. Eh, al principio Ian Ricaboni y Alex Koslov ¿no? normalmente hacen un recap de lo que se va a ver en el show antes de comenzar y aquí entra Christopher Daniels que lucha hoy y que interrumpe para comentar de que va, ah, bueno, hoy se enfrenta a DKC del LLA yo y comenta que bueno, desde que atacó a Yuya Mura, desde que lo dejó fuera de caos, eh, fuera de acción con... Lo noqueó con ese silletazo en la cabeza y lo dejó... Fuera de New Japan Strong eh, Y de New Japan Entre comillas Sigue contratada con New Japan Pero bueno eh, De que todo el L.A. yo está detrás de él Y eh, de que no le importa De que el L.A. yo, No necesita amigos allí No importa que vayan detrás de él Y hoy será un maestro para D.K.C Y le enseñará algo Durante y después de la lucha Entonces, una buena promo correcta, no magnífica, de este Christopher Daniels Hills, que me me está gustando. Esta faceta es casi Fallen Angel. Eh, No es el Fallen Angel en toda su gloria, pero sí está ahí eh, intensito. Está madurando ahí a fuego lento. Algo interesante, Daniels, y que espero que termine en algo en un Yuya Mura contra Daniels en Battle of the Valley. o A ver, con qué nos pueden sorprender. Lo primero que tuvimos en el show fue Gregory Sharp contra Kenny King. Un encuentro eh, bastante interesante por dos razones. Una, Kenny King eh, sigue guardando buen físico, sigue teniendo un buen moveset, sigue pero me llama poco la atención. Aún así, al público le, le encanta, a pesar de ser Egil. Y eh, Sharp, lo hemos visto luchando por equipos, pero esta es su, creo que su primera presentación por individual en New Japan Strong. Y es un tipo que me resulta interesante. Tiene un buen físico, presentación, sailing, eh, una buena base. Eh, quizá le falta un poquito ser más explosivo en velocidad, pero luce bien, controla bien el ritmo, es un talento completo, creo que... Cualquier empresa ahora que WWE parece que está volviendo a meterse en el mercado de buscar talento independiente, podría ser una opción para ello. Podría ser una opción para cualquier empresa. Esto es lo mejor de New Japan Strong, el encontrar así talento en bruto. no eh, Adrian Quest, Gregory Sharp, eh, Bad Dutito, que ha sido una de las eh, eh, revelaciones de, del año para New Japan Strong. Eh, West Coast Wrecking Crew, sin duda uno de los mejores equipos más... Eh, más entretenidos que hay en New Japan eh, Sí, esto es lo, lo más una de las cosas por las que me engancha a New Japan Strong y bueno, al principio de la lucha eh, a Ricaboni nos recuerda de que, que Kenny King ha tenido caleos con, como con Liger y The Great Muta en aquella en aquel Rumble en el Madison Square Garden antes del show que que todo el mundo intenta borrar de la memoria pero que ya Enrique Aboni está ahí, empeñado de lo, la historia de Ringo Honor, de que no se pase y parece que Kenny King también quiere hacernos recordar eh, la historia de Ringo Fonor, haciendo pose de la facción ingobernable no sé por qué, pero bueno, lo hace y sí, la, el encuentro es entretenido es un Kenny King siendo... Eh, bastante letal y toda su ofensiva queda fantástica porque eh, Sharp hace que Luca es mortal hay un leglaria que lo vende como, como la muerte sin excederse esa, esa eh, lo comentamos ¿no? esa fina línea entre el over el overselling y el selling bueno y está ahí ahí y hay una cosa durante el encuentro que primero trabaja en, los primer, en, la, en la primera mitad, que eh, Sharp realiza un diving crossbody y casi le funciona, cuenta dos. Lo intenta una segunda vez casi al momento y que ni que en esta ocasión eh, no está intentando recuperarse, golpea las cuerdas y hace que Sharp caiga. ¿no? A la segunda, bueno, ha aprendido a evitarlo. Eh, Kenny King sigue atacando. Eh, Sharp consigue eh, recuperar terreno. Eh, consigue reaccionar. Lanza a Kenny King desde lo alto de esquinero un exploder. Intenta varias veces el eh, buen dropkick que tiene. Y cuando Sharp ya se ha crecido, no vuelve a intentar un crossbody. Esta ocasión es desde el tercer esquinero, es desde el segundo, pero vuelve a intentar un crossbody. Y aquí, Kenny King que ya lo ha ya lo ha visto dos veces, lo atrapa y Royal Flash cuenta 3, un encuentro bien trabajado, bien presentado, inteligente, corto y general 12 ¿no? Esto es lo que. <ríe> Creo que lo digo en cada programa, pero esto es, Bueno, en esta ocasión es más que un open Esto es un buen buen encuentro. Esto lo puedo ver en. Se diese un poco más de minutos y otra manera de trabajarlo, algo más de historia, algo más así de, de, de trasfondo, sin ello, simplemente presentar a Shark como una amenaza más potente, eh, podría ser un combate de pay-per-view, incluso podría verlo en un pay-per-view de, de, hecho, de New Japan de Estados Unidos. Bien montado, bien integrado, y se ve que hay alguien ahí en producción que tiene unas cuantas luces o, bueno que ni quien al montar el encuentro, eh, yo digo, le, no sé, le, le quedó bien, le, le quedó bien. Eh, no quiero señalar a alguien en concreto, pero si er, todos los que hayan trabajado en este encuentro han sabido producir un, un, una, buena, una buena lucha, una muy buena lucha, sin quererlo demasiado, de verdad, recomiendo, recomiendo mucho verlo, es un encuentro bastante inteligente, sin excederse, lo siguiente que tuvimos es un DKC contra Christopher Daniels, un Daniels totalmente provocador, confiado, arrogante, y DKC que eh, ha mejorado físico y tiene esa explosividad, esos puntos de carisma, el público está con él, y además ha intentado, eh, está, bueno, de el último año está añadiendo movimiento, está añadiendo más Frank Schiener, está añadiendo otras cositas, pero el encuentro se basa en Daniels aprovechándose de primero el brazo izquierdo y a partir de ahí eh, empieza a atacar la zona de la nuca de DKC, y la zona de espalda, la zona alta de golpe, huranage, hay un momento que me gusta que va a Neckbreaker pero lo transforma Daniels para caer con más que caiga bien directo, transforma en un DDT en un Reverse DDT eh, para que se dañe más no la espalda Eh, sí, DKC eh, eh, luce genial y Daniels tiene estos momentos de heel que son fantásticos, lanza a DKC como un saco de patatas fuera del ring, eh, cayendo por debajo y luego empieza a jugar con el árbitro para atacar a, a DKC el John Lyon de New Japan que ya digo está consiguiendo cosas interesantes añadiendo consigue aplicar un diving Frankensteiner y un cannonball a la carrera o bueno, el sol como queramos llamarlo y hay un hay una secuencia que está es digna de GIF, es fantástica les queda genial, es un momento en el que intenta D.K. sí uno de esos movimientos que ha ido añadiendo que es el Crucified Driver pero Daniels lo intenta invertir y da la vuelta y a su vez DKC pelea y lo convierte en un Crucifix Hall. Y queda todo tan limpio. Queda todo... De verdad. Venlo. venlo. Esa este, secuencia es la, la mejor de encuentro y quizá la mejor de eso. Queda súper limpio. A pesar de que eh, DKC está ganando terreno, consigue Daniels. Al azar a DKC cuando corre contra él en la esquina, lo lanza por los aires, hace que caiga entre pierna y derecho contra la cuerda. Se culpa a Danyas, ¿no? el tremendo heal. Uranage, Besmunso cuenta 3. Y Dañez, lo, lo grande de Danyas, ¿no? él le ha dado tiempo, le ha dado ha lucido superado, pero a la vez ha lucido eh, dominante sobre DKC, ha lucido como un auténtico heal y ha dejado que todo fluya de una manera natural, un buen, buen, buen buen encuentro. Eh, se nota mucho la mano de Daniels y se nota mucho DKC con ganas de, de mostrar más cosas. Tras la lucha, Daniels pide al árbitro que se marche, eh, se están yendo, y cuando ya el árbitro se va, se da la vuelta, el Driver para DKC, como eh, su día se lo aplicó a Oemura, y se burla de él antes de marcharse. Fantástica, fantástica lección del profesor de Christopher Daniels. Y el evento principal, que es un encuentro eh, por equipos entre Ballet Club junto con, eh, eh, junto con el West Coast Wrecking Crew, representando a Team Fletcher, perdona por la lista de nombre de equipo, pero básicamente Jay White, el fantasma Royce Isaacs y Joren Nelson, acompañados de Bobby Fish, contra equipo de Tamatonga y Culeo, David Finley y Alan Angels. Eh, la gente ha reaccionado al que más con Tamatonga y White y también <ríe> el fantasma que está muy over, ha sido un buen año en general para el fantasma para dar un paso hacia adelante, para ser un tipo más carismático, más expresivo y más macho de que todas sus rutinas eh, ya, ya hayan hecho clic con la gente y genial el fantasma, de hecho al principio tiene unos cuantos intercambios con Finley y con Alan Angels que me dan ganas de ver un encuentro más desarrollado entre eh, en esos cruces ¿no? entre angels contra fantasmo puede estar bastante bien a lo mejor se ha dado un impact no lo sé eh, pero me llama la atención quizás haya dado en strong no estoy seguro no recuerdo que se haya dado un strong bueno encuentro eh, Okay, que se desarrolla así mucha más sorpresa. Básicamente, eh, tras una distracción, Teamflis y el Ballet Club consiguen tomar la delantera, reducen a Angels, hasta que Angels consigue sacar de la nada eh, un Siranui contra Fantasmo. Eh, hay un momento que me encanta. Cuando digo que la gente reacciona a la rutina de Fantasmo, es por ejemplo esta este spot que tiene, ¿no? de arañar la espalda que empieza a dar volteretas y volteretas y volteretas hasta que al final en vez de un movimiento súper fantástico termina arañando la espalda de arriba pues la gente reacciona con eso y lo que quieren ¿no? como talento de que lo que hagas al final termine generando algo que la gente termine teniendo una opinión un, un, un algo sobre ello y Sí, me parece fantástico Fantasmo y el pi Como gritan eh, Buena demostración Hiculeo consigue ser el Hombre que iguala el equipo Un Hiculeo que se ve más seguro En sí mismo Estas oportunidades que está dando New Japan le está viniendo bien Salvo salvo Ese horrendo encuentro Contra Carl Anderson que lo voy a hilar aquí Eh, probablemente el encuentro el peor encuentro que podáis ver por favor no veáis culeo contra Carl Anderson no es malo de ejecución pero es como ver a una persona es como ver a alguien que tiene que levantarse a las 5 mañana para trabajar en un trabajo que odia y que no quiere ir y que eh, no tiene ganas eh, sinceramente, por no sé por X motivo, es ver una persona totalmente ganada, totalmente motivada a hacer algo y uh, sin interés ninguno, sin eh, rellenar tiempo, perder tiempo. Y creo que no hay nada que haga más perder la, la cabeza a un espectador que ver a alguien haciéndole perder su tiempo. En fin, eh, volviendo a esta lucha ya digo eh, lo positivo que veo del encuentro son esas interacciones West Coast, Reykin Crew siguen luciendo fantástico es uno, digo, uno de los equipos más dinámicos que se pueda ver en New Japan Strong y que espero que más gente pueda darles una oportunidad a, al dúo luego más seguro un ala Ninjas que también tuvo momentos para lucirse y un tamatonga que está en un momento muy, muy potente de, de alguien destacado, de alguien de que la gente reacciona con él y que tiene un, una seguridad, tiene una, una presentación de babyface tremendo. Y tienen Han encontrado algo, han encontrado ahí una mina de oro sin, sin saberlo, New Japan. Han encontrado a alguien interesante, han encontrado un... Una presentación curiosa, una alternativa a la gente que tiene. Y bueno, eh, hay momentos que me gustan como White atacando las rodillas de Heculeo, como hiciera en su encuentro en eh, la lucha que tuvieron este año, pero Heculeo eh, le devuelve un chop a pesar de ello, consigue responder eh, aún así a White. Eh, Tamatonga es el que está a tope con Jay White, intenta atacarle con todo, va intentar ganar stand, pero White no, no le deja, lo esquiva. Huescos o Recking Crew intentan atacar, bueno, se viene un intercambio de gente entrando en el ring, aplicando su movimiento, y Bobby Fish consigue distraer a Jay White para que eh, la única aportación que tiene Bobby Fish se ha hecho. Eh, se podían haber ahorrado el aire que respiraba Bobby Fish para otra persona, podían haber puesto a otra cualquier otra cosa, podría haber sustituido a Bobby Fish por literalmente una cuerda eh, que alguien usase una cuerda desde fuera para hacer que tropezara o una mano eh, de Huescos de a Crew, podrían haber hecho cualquier cosa, pero bueno, eh, ahí estaba Bobby Fish para hacer algo interferencia al día y la verdad es que la peor incorporación y yo para en mucho tiempo. Mira que hay gente de, de IW que en incorpora pero al menos en incorpora hacen algo, hace algo que pueda ser más o menos interesante, que pueda reaccionar con diferente tónica, con Diferentes acciones de otros talentos, ¿no? Un Kitty Marshall puede ser un buen contraste para gente como Renarita, un... pero bueno, no voy a detenerme en hablar de Bobby Fish, creo que ya comenté la semana pasada. El tema en la recta final, pues Wescos o Crew, hay una interferencia, Alan Angels queda peleando contra Wescos o Ranking Crew, y le rematan con un combo de Powerbomb a German, que han hecho movimientos que tienen fantástico y quieren hacer lo mismo con Tamatonga, Nelson levanta a Tamatonga, lo lanza de Powerbomb a Isaacs, para que aplique el German Suplex, pero Tamatonga aplica al Gunstand de la nada, en vez de... y consigue rematar a Nelson con otro, cuenta 3, los Heels huyen, los Babyfaces celebran, buen final, y es que fantástica la secuencia hecha de Saca a Tamatonga de nada de Ganestán y empieza a repartir a nada Tremendo, tremendo. Buena actuación de Tamatonga y de verdad que próximo campeón never otra vez. Espero que le den un tiempo para que haga cosas interesantes, para que haga un planteamiento y que la gente pueda ver de lo que es capaz Tamatonga y si realmente es capaz de responder a esas expectativas, la gente de Japón le encanta. Y aquí en Estados Unidos está reaccionando también, está positivamente. Entonces está consiguiendo hacer algo, Tamatonga. Me gusta, me gusta bastante. Ahora brevemente para apartado de spoilers. Eh, comentar de que se realizaron las grabaciones de New Japan Strong Nemesis 2022. Eh, se realizaron el uh, 11, 12 de 12, 11 de diciembre. El 11 de diciembre. Y eh, entre otras cosas, bueno, eh, lo más destacado Motor City y Machine Guns consiguieron defender contra Roppongi vice contra Tren Barreta y Rocky Romero para segunda defensa del campeonato Strong por pareja. Y, y, y un detalle curioso es que eh, eh, bueno. Eh, hay varias hay varias cosas. Eh, Eddie Kingston tiene un careo con Jay White eh, tras una de las luchas del show. Y básicamente eh, queda un Jay, Jay White contra Eddie Kingston que ya llevan desde Rumble in the 44th y llevan construyendo desde hace tiempo con miquita con poquitos detalles. Y parece que tendremos en en Battle of the Valley tendremos ese encuentro por el campeonato de WGP mundial pues no hay indicación solamente que habrá Jay White contra Eddie Kingston a ver si es por el campeonato de WGP mundial sería divertido que fuese por el, por el título máximo a ver si nos lo pueden dar depende de la continuidad de Jay White y si termina finalmente yendo a otra empresa a, a ser élite como Kingston o no unos encuentros que me llaman más llamada la atención, eh, bueno, hay dos encuentros que me llaman mucho la atención de estas grabaciones, Místico contra Misterioso. Parece que la gente acabó contenta con ese encuentro. También acabaron contentos con Kenta contra Cutie Marchard. Pero otro encuentro destacado era, era Jeff Cobb contra Bad Ductito, que eh, también tiene pinta, tiene pinta buena. Y.. Eh, el otro encuentro que está definido para eh, Battle of the Valley es que Kenta, aparte de ganar contra Cutie Marshall, también participa en estas grabaciones. Es un Strong Survivor, que es una especie de encuentro por eliminación para determinar el siguiente retador. Kenta terminó venciendo a Wheeler Yuta en este Strong Survivor Match. Y... Será el siguiente retador a Fred Rosser que retuvo ante Peter Avalon. Así que tendremos en Battle of the Valley Jay White contra Eddie Kingston que, eh, y Fred Rosser contra Kenta. Dos encuentros bastante potentes, dos encuentros interesantes con gente de diferentes estilos, diferentes cortes y que me llama mucho, mucho, mucho la atención. Son una apuesta fuerte y veremos qué cosas pueden anunciar. Si habrá finalmente Boss Time en. En Battle of the Valley y si habrá otras cositas ya veremos dependiendo de los rumores y nada con esto terminamos un saludo y hasta la próxima semana es
3: tan decepcionante que traigan estas figuras en estas posiciones y no rindan bien, porque no siento que el trabajo de Dylan haya sido particularmente malo, pero recuerdo por ejemplo las intervenciones de de Dylan, de Botwinkle y es como de, estos tipos se supone que son buenos haciendo promo, ¿sabes? y, no, y cuando tienen este papel de, de señor eh, empresario es tan aburrido, Botwinkle era, ¿sabes? pésimo y, y sí, o sea, me están tocando el team, entonces voy a tener que salir. Pero voy a cerrar con esto diciendo que tú siempre queriendo traer esto de jódete. O sea, Eric Bischoff le dijo a Dylan, muérdeme. Qué bueno, una, una locura, ¿no? Pero por Dejame. mientras... No, pero, o sea, sí, cuando dicen eso de bite me, sí se traduce como vete eh, al infierno una cosa así. Así que por eso, por eso mi, yo me respaldo mi... Mi traducción, no, no la cambio, a pesar de que Walter no esté de acuerdo. Así que jódete, Walter. Bueno, ¿vas a salir o, nos, o seguimos? <risa> Ay, no, hasta quité la cámara de, de la rabia, ¿viste? <risa> no, pues, Alessandro quiso decir muérdeme, y yo no lo voy a hacer. Bueno, vamos entonces, seguimos. Scott de Riggs contra Jeff Jarrett. Muestran que Riggs le ganó a Jarrett en Saturday Night, y Jarrett lo atacó luego con un par de